0: capitale de la Colombie-Britannique, où vivent près de 70 000 francophones. Cette présence francophone remonte au début de la colonisation du Nord-Ouest pacifique par des groupes d'origine européenne au tournant du XIXe siècle. Les Canadiens français, les Iroquois, les Métis et autres autochtones d'expression française œuvrant dans le commerce des fourrures, ainsi que les missionnaires catholiques feront du français la langue européenne la plus répandue dans la région jusqu'à la fin des années 1850. C'est la ruée vers l'or qui a changé la donne linguistique et c'est seulement au long du XXe siècle que les francophones vont se doter de nombreuses associations culturelles et vont mener une lutte active pour la reconnaissance de la langue française. Voilà donc pour l'histoire de la Colombie-Britannique francophone. Notre invité aujourd'hui, et Marilyn Weber. Bonjour Marilyn. Salut Nico. Marilyn est née en Moselle, en France. Après son bac, elle va à l'école supérieure des métiers de l'aéronautique à Montpellier pour obtenir un diplôme qui lui ouvre la porte vers sa passion, l'aviation. Après avoir vagabondé en France et à l'étranger, Marilyn décide de partir pour Vancouver il y a dix ans de cela. Alors marie merci de nous rendre visite, pourrais-tu te présenter et nous raconter ton parcours
1: ben Merci Nico, euh, ben mon parcours, euh, donc je suis née comme tu l'as dit euh, en Moselle, c'est euh, dans le nord-est de la France, c'est une région euh, un petit peu méconnue, il euh, y a beaucoup de forêts, il y a beaucoup de rivières, il euh, y, euh, y a une pierre qui s'appelle le grès des Vosges qui est rose, euh, ça donne un petit aspect grand canyon, <rire> bien sûr, à son échelle. Euh, C'est vraiment une région qui est plutôt jolie, mais par contre, elle est un petit peu isolée. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de travail, la population est plutôt vieillissante. Euh, disons que ce n'est pas vraiment l'endroit, en tant que jeune fille avec de l'ambition, ce n'est pas vraiment le genre d'endroit où euh, tu vas vraiment trouver des opportunités. Euh, mes parents sont très sédentaires. C'est-à-dire qu'ils ont toujours habité euh, dans la même maison. Euh, par contre, ils ont toujours encouragé les voyages. Je pense qu'ils ont remarqué euh, en moi très jeune euh, que j'avais vraiment envie de, j'avais envie de voyage. Euh, mon oncle était euh, est toujours artiste et il a toujours voyagé dans le monde entier et il revenait avec des cadeaux du monde entier et je me disais mais moi aussi je veux je veux vivre avec ma valise. Je veux aller à droite, je veux aller à gauche, sans qu'on sache vraiment. Euh, d'où je viens, où je vais aller et euh, en quelque sorte, euh, ça m'a un petit peu donné le, le goût du voyage.
0: D'accord, alors donc tu, tu quittes ta région de la Moselle et tu décides donc de euh, faire l'école supérieure des métiers de l'aéronautique à Montpellier, donc tu descends dans le sud, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de, de cette expérience
1: alors j'avais vraiment, en tant que rêve, je me suis toujours dit euh, quel est le genre de, de travail qui puisse me donner un style de vie où euh, vraiment je profite de la vie Parce que j'étais pas très orientée sur euh, euh, le... Comment dire <rire> j'étais pas très intéressée par un métier standard. j'étais pas très intéressée par la vie euh, euh, monotone, la routine. Et je me suis dit, j'ai envie d'être hôtesse de l'air. Et euh, j'ai trouvé cette école dans le sud de la France. Et pour moi, c'était... Je, je venais de... Mon monde était très petit. J'arrive dans le sud de la France et déjà, il fait beau. <rire> euh, les gens sont beaucoup plus ouverts. Euh, je rencontre plein de gens du monde entier dans cette école. J'ai rencontré des gens des dom-toms, j'ai rencontré des gens, euh, euh, des gens de l'Afrique, euh, des gens vraiment de partout. Et je me suis dit, ça y est, je suis à ma place. Je suis vraiment... Euh, C'est ce que je veux faire. Et à partir de là, euh, j'étais là-bas pendant quelques mois. Et puis... Euh, euh, L'objectif de, de cette école, c'était de trouver un travail dans un aéroport. Alors, j'ai envoyé mon, mon CV dans le monde entier. Euh, je crois que je l'ai envoyé euh, en Polynésie française. Je, je l'ai envoyé partout. Et euh, c'est l'aéroport de Metz Nancy Lorraine ah bon <rire> qui me donne mon premier travail.
0: Comme quoi, hein
1: <rire> Donc, je me suis dit bon bah d'accord, bah, je prends. <rire> Ça va me. Peut-être que je vais. Peut-être que je vais apprendre quelque chose. Et en effet, donc euh, c'était vraiment sympa. C'était une expérience où euh, euh, j'ai découvert l'aviation d'affaires. J'ai appris, il euh, y avait beaucoup de trafic militaire. Euh, C'est des choses que j'aurais jamais vues dans un dans un plus grand aéroport. Ensuite, euh, j'ai trouvé un autre travail euh, à l'aéroport de Bordeaux. Pareil, euh, c'était vraiment super. J'ai découvert plein de nouvelles personnes. Euh, bien que j'avais toujours soif de plus, Et je, je me suis dit. Maintenant, c'est Paris. En tant que provinciale, je me suis dit, maintenant, c'est Paris. Je, je suis prête pour Paris. Et euh, j'ai fait un entretien d'embauche. Je ne sais plus pour quelle compagnie aérienne. Et euh, ils m'ont demandé si je parlais anglais. Et moi, à l'époque, bon, aujourd'hui, je ne sais pas, mais à l'époque, j'avais vraiment beaucoup confiance en moi. Et je me suis dit, euh, si j'ai confiance en moi, euh, bah, les gens vont penser que j'ai confiance en moi et des portes vont s'ouvrir. Et cette personne, durant l'entretien d'embauche, me demande si je parle anglais et je lui dis bien sûr. Et elle m'engage en anglais et je comprends rien et, <rire> et je, je, je bafouille. <rire> J'essaie de me rappeler des, des quelques cours d'anglais que j'ai faits, mais l'école n'était pas faite pour moi. J'étais vraiment pas brillante à l'école. Et au bout de deux minutes, elle me dit :« Vous parlez pas anglais ?» Et je lui dis bah, :« Ben euh, non, <rire> pas vraiment. » Elle me dit franchement, si vous voulez un métier dans l'aviation, vous ne parlez pas anglais, ben, votre vie va être vraiment difficile, hein, changer de carrière. Et elle est partie. Et j'étais assise dans ce bureau, et il faut savoir quand même que cette personne m'a téléphoné la veille, dans l'après-midi. Euh, moi, j'étais euh, retournée en Lorraine, et elle me dit euh, un entretien d'embauche demain à 8h. Et moi, le soir à 23h, j'ai euh, pris un billet de, de TGV, euh, le lendemain matin à je ne sais plus, c'était 5h du matin, j'étais à la gare pour, être, pour arriver à Paris à l'aéroport pour l'entretien de 8h. Euh, moi, j'avais bougé euh, mon merveilles. Je me suis dit non, il faut, que, il faut que je sois à cet entretien et pour au final me dire l'aviation, ce n'est pas pour vous. Et là, je me suis dit non, ça, ce n'est pas possible. Et donc, j'ai embauché euh, une professeure d'anglais, euh, un professeur particulier. Elle, elle venait à la maison et je lui ai dit, tu m'apprends tout ce qu'il y a à savoir sur l'aviation. Euh, je veux savoir comment faire une conversation. Et je veux savoir tous les mots aéronautiques. Elle me dit, oh, bah, ça va être chaud. <rire> mais bon, OK, d'accord. <rire> et puis, au bout de 8 heures, 10 heures, c'était bon. J'avais un bon niveau. Et euh, j'ai obtenu un travail. Alors, je suis allée chez British Airways.
0: Ah oui, quand de même. Toutes
1: les compagnies qui pouvaient m'embaucher, c'était British Airways. Et je me rappelle que je me suis dit, mais j'ai jamais, j'ai le niveau. Et ils me disent, oh, ah c'était très bien, votre anglais est très bien. Alors, bien sûr, au début, mon anglais, c'était pas terrible, mais en travaillant tous les jours, euh, non seulement dans un aéroport, dans un des plus grands aéroports internationaux du monde, et en plus, chez British Airways, euh, ma vie se passait en anglais. Et je me suis dit, ça, c'est génial. Je vais apprendre l'anglais, et une fois, que, une fois que, que, le, que je maîtrise la langue, c'est bon, je voyage. Là, là c'est le monde qui s'ouvre. Alors d'abord, c'était la petite ville de province, ensuite, c'était une plus grande ville, et puis à chaque fois... Euh, ça devenait quelque chose de plus en plus grand, jusqu'à ce que je me dise « Ok, c'est bon, là, maintenant, j'ai déverrouillé le niveau international, c'est bon, je peux voyager. » Et euh, j'ai pris un visa pour euh, l'Australie, parce que c'était loin et j'avais envie d'aller très loin.
0: <rire> et donc, tu partis où en Australie
1: euh, Alors, l'idée, c'était euh, d'acheter de, de, un van et de vivre dedans, mais la vie nomade. Et euh, à l'époque, il y avait déjà beaucoup de Français qui, qui le faisaient, mais c'était quand même, c'était il y a 12 ans. Donc euh, en ligne, il n'y avait pas autant d'informations qu'aujourd'hui, bien qu'il euh, y en avait quand même. Euh, mais l'idée, c'était, j'avais envie d'une vraiment d'une rupture avec la France. Euh, je ne me, je me sentais jamais vraiment à ma place, bien que professionnellement, euh, j'ai pu m'épanouir, je ne me sentais pas vraiment à ma place. La culture française était une culture qui était quand même assez compliquée. Il y avait beaucoup de codes. Euh, J'avais l'impression que pour arriver à certains endroits, euh, ou alors il fallait connaître quelqu'un, ou alors euh, je ne je sais pas. Je ne savais pas, je n'avais pas la, les clés de la réussite à la française. Et je me suis dit, euh, je, je veux partir en Australie, je ne veux plus entendre parler de la France, je vais vivre comme une nomade, je vais faire le tour du pays. Et euh, je ne vais pas parler français. Et j'ai vraiment fait beaucoup d'efforts, mais j'ai réussi à éviter euh, en grande majorité les Français pendant 12 mois. <rire> ce qui n'est pas chose facile en Australie. Hein.
0: Et donc, tu as fait tout le tour de l'Australie pendant un an, c'est ça dans, dans ton van
1: C'est ça. Tout le tour de l'Australie, j'ai commencé à Sydney et l'idée, c'était ben, de suivre le soleil. C'était de... que ce soit l'été pendant un an. Donc, euh, je suis arrivée, il me semble que c'était le mois de septembre, je suis arrivée à Sydney. Et euh, je suis ensuite, euh, j'étais en Tasmanie, euh, je suis allée à Melbourne. Je suis restée à Melbourne pendant quelques mois, euh, deux, trois mois, je crois. Ensuite, j'ai continué, je suis allée euh, près de Broome, puis un peu plus, euh, un peu plus au nord-ouest. Euh, je suis restée dans une ville qui s'appelait Karata. Euh, et à l'époque, Karata, euh, il me semble que c'est un endroit très populaire, pour tout ce qui est euh, euh, le secteur minier et gazier, il me semble. Et à l'époque, c'était un des seuls endroits de l'Australie où en tant que serveuse pour les petits boulots, tu gagnais 30 dollars de l'heure, il y a 12 ans. Et, et ça, c'était absolument inédit. Donc, euh, je suis restée pendant 15 jours et j'ai économisé autant qu'en trois mois à Melbourne. Donc, euh, c'était... C'était une bonne expérience, mais ça m'a permis de continuer. Donc, je suis, euh, je suis retournée, j'ai fait la, le Queensland, puis je suis retournée à Sydney. Et euh, bah, à partir de là, c'était euh, euh, le Vietnam. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait tellement de pays que je ne m'en rappelle plus. Mais c'était à partir de ce moment-là, c'était j'ai mon sac à dos et c'est tout ce que j'ai besoin et des billets d'avion. Et je prenais que des billets d'avion aller. Et j'allais d'un endroit à l'autre. Je vagabondais dans le monde entier. C'était c'était super. Et puis, euh, je suis rentrée en France et je savais que je n'allais pas rester très, très longtemps. Et alors, il euh, y a dix ans en France, du moins en Lorraine, euh, c'était un des hivers les plus rudes que j'ai connus du durant mon existence. Et il, faisait, euh, il me semble qu'il faisait moins dix et il y avait de la neige. Et c'était vraiment rare qu'il y ait de la neige en Lorraine, euh, d'autant plus moins dix. C'est quelque chose qui arrivait rarement. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas rester ici, il fait gris, les gens sont grincheux. Euh, moi, j'avais soif d'aventure, j'étais jeune, je me je, je suis dit non, il faut que, il faut que je parte d'ici. Un mois plus tard, j'avais un billet pour le Canada, un billet allé et euh, je suis arrivée à Montréal et à Montréal, cette année-là, apparemment c'était un hiver rude aussi, coïncidence, et j'arrive et il faisait si je me trompe pas, il faisait moins 38 et il neigeait. Et je, je suis sortie de l'aéroport et c'était comme dans un film. Je, je sors de l'aéroport, je vois la neige, je vois le froid, je, je vois les bus et je me dis non, non, je ne peux pas rester ici. Et je suis repartie à l'aéroport, je, je suis re-rentrée re dans le terminal, je suis allée au comptoir j'ai dit je veux être sur le prochain vol pour Paris, je ne peux pas rester ici, moins 38, j'ai failli perdre un doigt juste en sortant. Et <rire> la personne avec qui j'étais, elle me dit, Marilyn, ne fais pas ça, je t'assure, c'est chouette le Canada. Et j'étais, mais j'étais en choc. Je pense que j'étais en état de choc, parce que je ne me rappelle pas trop ce qui s'est passé ensuite. Euh, mais ce que je sais, c'est que c'est les dix premiers jours à Montréal. Alors, bien sûr, c'était le rêve américain. Tout est grand, tout est, est, tout est énorme. Je suis allée dans un cinéma et c'était euh, un, un IMAX. Je ne sais pas si on a ça en France maintenant, mais il y a dix ans, il n'y avait pas ça en France. Et je me rappelle que je me suis dit, mais je suis dans un film, c'est Las Vegas. C'est incroyable. Tout est grand, les gens étaient sains. Euh, tout le monde parle en anglais, en français. Euh, tu as envie de quelque chose à boire, de quelque chose à manger, c'est toujours ouvert. Euh, ça m'a complètement fascinée. Et je me suis dit, allez, il fait froid, mais tu peux le faire. Tu peux. » Et puis... Euh... Finalement, au bout de, de, de deux semaines, euh, on est allé à Calgary et j'ai commencé à chercher un travail euh, dans l'aviation. Et je me suis présentée à un entretien d'embauche. Euh... Moi, à ce moment-là, j'étais encore en mode touriste. Je savais, je, je cherchais un travail, mais je n'étais pas très établie. Hein. Je, me, je me suis dit, bon, oh, je vais chercher un travail et puis on verra bien. Et je vais à l'aéroport pour l'entretien. Et j'avais... Je le répète encore, mais j'avais l'impression que c'était un film. J'étais assise et puis on me dit Bon, bah, d'où vous venez Combien de langues vous parlez Qu'est-ce que vous avez fait de... auprès des compagnies aériennes Et à la fin, la personne se lève, me serre la main et me dit Bienvenue dans l'entreprise. Et je me suis dit
0: wow. <rire> bah,
1: Merci, merci. Hein <rire> D'accord. Euh, bah, C'est ça le Canada en fait. D'accord. On te... on te donne de... des opportunités. Donc bah, à partir de là, j'ai travaillé à l'aéroport. Euh... Je travaillais pour une compagnie aérienne qui a décidé de fermer le bureau euh, de Calgary. Et en face, il y avait le, le bureau d'une autre compagnie aérienne où j'ai trouvé un travail. Et depuis, moi, bah, j'y suis depuis dix ans. Et bon, <rire> je ne suis pas restée à Calgary. Le froid, ça allait un moment. Euh, je suis partie à Vancouver. Et après un ou deux ans à Vancouver, je suis venue à Victoria. C'est une ville qui est bien plus petite. Euh, C'est beaucoup plus à mon échelle. Et j'ai l'impression de faire l'inverse. Au début, j'allais de, de ma province, j'allais dans une ville à chaque fois de plus en plus grande. Et puis maintenant, c'est comme si, si la boucle était bouclée. Maintenant, je vais de plus en plus petit, dans une petite ville. Et bon, c'est quand même grand. Hein. Il, il me semble qu'il y a eu, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais 100 000 habitants à Victoria. Mais je ne pas sûre, hein. <rire> mais c'est vraiment, c'est la belle vie. J'ai l'impression d'être en vacances tous les jours. Et la vie que je me suis construise euh, ici, je ne je pense pas qu'en qu dix ans, j'aurais pu créer ça en France.
0: D'accord. Ben alors, quel parcours Franchement, finalement, tu vois, t as, t as suivi ton, ton instinct et ton cœur, ta passion. Et puis, euh, tu as fini par arriver à, à Victoria, très jolie ville, cette, cette capitale de la Colombie-Britannique sur l'île de Vancouver, donc, qui fait face à l'océan Pacifique. Pour y avoir été plusieurs fois, c'est vrai que c'est très, très chouette. Alors, euh, donc, tu as Victoria maintenant depuis plusieurs années. Raconte-nous un peu comment tu vis ta, ta culture française parce que Victoria, c'est bien évidemment anglophone. Euh, et puis en plus, bon, tu partages ta vie maintenant avec un Canadien. Euh, je ne vais pas dire ce qu'il fait comme métier parce que je vais te laisser en, en parler. Mais comment se fait ce partage justement de, de, de sa culture à lui, canadienne anglophone, et de ta culture à toi, euh, française
1: ben c'est assez intéressant, puisque au début, puisque je vivais avec un Français et je travaillais pour une entreprise canadienne. Et pour moi, dans mon esprit, comme je travaillais dans une entreprise canadienne, c'est bon, au bout de, de trois ans, les Canadiens, j'ai compris comment ils fonctionnent. Mais il s'avère qu'ensuite, je me suis séparée de mon compagnon français, puis j'ai rencontré un Canadien. Et en vivant au jour le jour, avec un Canadien, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a énormément de différences. Alors, pour la majorité, c'est drôle. Et puis, on, on en rigole, c'est des malentendus. Euh, bien que des fois, euh, c'est intéressant de constater à quel point euh, le, le français est une langue euh, littérale. Alors, je vais te raconter une anecdote. <rire> c'est est, est ma préférence. On, on était en vacances. Et euh, on, allait quelques... Alors on était en Afrique du Sud, et on allait vers l'île où était euh, emprisonné Nelson Mandela. Et pour embarquer sur le ferry qui va du continent jusqu'à l'île, euh, apparemment, il fallait montrer son passeport. Mais moi, je savais pas. Moi, j'étais en train de regarder les, les panneaux sur le mur. Ils te font traverser un espèce de petit musée. Puis moi, j'étais en train de lire les indications. Et, et Ryan me dit, euh, « Eh, hey, tu veux sortir ton passeport ?» Je traduis littéralement, « Do you want to take your passport ?» Et moi, je lui dis, bah non, je n'ai pas envie de sortir mon passeport, non Et il me dit, oh, tu n'as pas envie de sortir ton passeport, tu es sûre et Je lui dis, écoute, non, je suis en train de lire. Écoute, laisse-moi lire. Je, si tu, toi, tu sors ton passeport si tu as envie. Moi, j'ai envie de lire. Oh, laisse-moi lire. Et il me regarde et il me dit, Marlene, il faut embarquer sur le bateau, il faut montrer son passeport. Et je lui dis, ah, il faut le montrer. Ah, je sais, ah, et j'avais vraiment l'air d'une idiote parce qu'il m'a dit Do you want Bah non, I don't want. J'ai pas envie de te montrer mon passeport. No, you il have est to. au fin fond de mon sac. <rire> Alors que en France, on, je pense qu'une personne m'aurait dit Oh, faut montrer le passeport. Oui. <rire> ça, aurait, ça aurait été clair. Et ça, ça arrive tout le temps, ça
0: tout le temps. Et puis là, les circonstances c'est un euh, peu différent parce que tu prends un bateau, tu traverses pas une frontière, donc tu te dis Pourquoi, pourquoi il veut mon passeport quoi, En gros.
1: J'arrivais n'arrivais pas, pas à faire la connexion, d'autant plus que, d'après ce que j'apprends au quotidien, il y a beaucoup d'instances dans lesquelles le, le Canadien fait une suggestion. Alors, ce que moi, je comprends comme étant une suggestion, alors bien sûr, maintenant, ça fait dix ans que je suis ici, je, je comprends ce qu'ils disent, hein. mais de temps en temps, c'est une petite rappel à l'ordre où je me dis, oh, mais attends, il faut, que tu, faut un petit peu que tu lises entre les lignes avec euh, les Canadiens. <rire> Donc... Euh, Ouais, c'est des, des petits malentendus. Donc, euh...
0: Et donc, euh, donc Ryan, lui, euh, Ryan a décidé d'apprendre le français, d'après ce que je sais.
1: Ouais, alors il s'est mis en français et puis euh, il, il se met à la tâche. Il apprend vraiment, euh, il regarde des films, il regarde des séries. Et, et je pense qu'un jour, on était dans l'avion ensemble, on, on, on travaillait ensemble. Puisque euh, moi, je suis hôtesse de l'air, puis lui était euh, et Stuart. Et euh, on était dans l'avion, puis il y a un couple qui, qui se disputait, mais le couple n'avait pas la... leur langue maternelle était différente. Puis ils se disputaient, mais ils se disputaient dans, dans la langue commune qu'ils avaient tous les deux. Et je me rappelle que René les a regardés, et puis euh, il m'a dit euh, un jour, moi je veux qu'on s'engueule en français. Je, je veux pouvoir m'engueuler en français avec.
0: <rire> Excellent <rire>
1: Et je lui ai dit, oh, bah écoute, d'accord. Et en quelque sorte, je ne sais pas, ça a dû lui donner une motivation, mais c'est vraiment super parce que du coup, quand euh, euh, je suis sur Zoom avec mes parents ou sur Skype, euh, il participe à la conversation. Il adore parler avec mes grands-mères parce que mes grands-mères, elles parlent un petit peu plus lentement et il adore. Et puis en plus, mes grands-mères, euh, bien sûr, euh, elles, sont super, euh, elles sont super contentes, donc euh, elles lui donnent beaucoup d'attention. Euh, et puis, euh, ça ne les dérange pas de répéter 20 fois la même phrase donc euh, ça l'encourage
0: ça c'est génial voilà, voilà un beau signe d'amour et à la fois d'avoir de, de, envie de partager, de comprendre ta langue et, et c'est à travers ta langue qu'on comprend l'identité de l'autre et, et, et bien évidemment ça, ça fait partie euh, de, de, de ta culture donc euh, c'est beau comme, euh, comme geste alors on parle de culture, on parle de langue moi j'ai envie qu'on parle un peu de gastronomie alors justement euh, Ryan euh, il aime cuisiner ou c'est toi qui cuisines à la française ou il est intéressé il a, vous avez des plats préférés ça se passe comment à, à la maison
1: alors d'après ce que Ryan me dit euh, il a le meilleur restaurant français de la ville alors je sais pas si c'est vrai mais euh, oui, j'aime beaucoup cuisiner. Lui, pas trop. Lui, il est plutôt présent pour la dégustation. Mais euh, en termes de, de repas français, c'est un peu difficile de trouver des restaurants ou des produits. La, les matières premières, c'est essentiel. Et ici, il n'y a pas vraiment exactement tout ce qu'il me faut. J'arrive à trouver des substituts. Euh, par contre, euh, vraiment, une bonne choucroute.
0: <rire> ah oui, tu arrives à raquette. faire une bonne choucroute, une raclette. Ah oui, ça, c'est excellent.
1: La raclette, c'est possible, mais la choucroute, euh, j'ai du mal. La choucroute, euh, j'arrive pas à trouver le bon chou. Mais, ah
0: oui.
1: <rire> mais vraiment, euh, des, des, les repas français, le fromage, par chance, il y a de plus en plus de, de petites fromageries qui s'ouvrent. Le palais des gens, je pense, s'adapte un petit peu euh, et devient de plus en plus cosmopolite. Et il y a des bonnes fromageries en ville. Donc, euh, j'achète beaucoup de fromage. J'ai une fortune <rire> que je dépense à la fromagerie. Mais euh, ce n'est pas grave. Et euh, euh, pour les célébrations, j'essaie de faire une galette des rois. Et en fait, j'ai vraiment développé une, une, une appréciation. C'est-à-dire qu'avant, euh, j'allais en France, puis j'allais à la boulangerie, puis bah, la galette des rois, c'est pomme, c'est frangipane. Tu choisis, te, tu choisis ta, ta galette, puis c'est 10 euros, puis hop, ça t'a pris deux minutes de ton temps, puis t'as une galette, et puis elle est très bonne. Tandis que là, la pâte feuilletée, la frangipane... Je me dis, ce pas possible. Maintenant, je me retrouve à faire le, ce genre de plat. J'aurais jamais pensé un jour euh, faire ce genre de plat, mais je pense que la nostalgie est trop forte. Oui. <rire> Donc, euh...
0: Puis là, tu t'aperçois ouais. du travail que ça, ça prend pour faire ces euh, gâteaux ou ces plats cuisinés. C'est vraiment un art, On art culinaire. On apprécie effectivement, oui. Et, euh, et du coup, t'as as un plat préféré, toi Ou lui, il a un plat qu'il aime bien Un plat français qu a, que tu lui as fait découvrir et qu'il aime bien
1: Alors, c'est franchement dur de battre du pain frais avec du beurre frais. Ah, ça, oui. je pense que c'est est vraiment le, le pain fraîchement sorti du four avec un bout de beurre. Et ça, c'est le genre de plat en France, oui, bah, as ça tous les matins. Mais ici, non, tu n'as pas ça tous les matins. Et euh... Ou alors des crêpes, la brioche. Ne, ne me demande pas d'en choisir qu'un. <rire>
0: <rire> d'accord. <rire> C'est vrai qu'il y a le choix. Ah là, de toute façon, euh, dès qu'on euh, qu parle de gastronomie française, effectivement, il y a une telle variété à la fois de plats régionaux euh, euh, qui sont pas toujours faciles à recréer. Je suis d'accord avec toi. Je, je l'ai fait quelques fois et ce n'est pas c'est pas évident de trouver les, les, les mêmes produits qu'il y a en France, donc euh, on apprécie encore plus quand on y retourne et qu'on qu les goûte de nouveau alors on va changer de sujet la prochaine question c'est sur euh, euh, ben en fait c'est 12 derniers mois raconte nous un petit peu ce qui, ce qui s'est passé dans ta vie parce que euh, on a discuter un petit peu, euh, j'allais dire, hors antenne. Et je sais que tu as fait quelque chose d'assez exceptionnel pendant cette, euh, ces 12 mois de pandémie. Tu veux bien nous, nous faire partager euh, ce que tu as fait
1: Oui, donc euh, au début, j'y croyais pas trop. Je me disais, bon, ma, ma vie s'arrête, je ne voyage plus, je ne suis plus euh, en contact avec autant de personnes. Et j'avais déjà ma, ma licence de pilote privé. Et euh, je me suis dit bon, ben j'ai du temps devant moi, donc euh, j'ai complété la licence de pilote commercial et euh, ça a pris beaucoup de mon temps, euh, mais c'est vraiment un domaine qui me passionne parce que ayant grandi dans, une, dans un petit village, euh, je n'avais jamais pensé, je ne m'étais jamais dit que je pouvais être pilote. Et là maintenant, euh, de... après 10 ans en Amérique du Nord, je me dis mais attends, ici les gens se réinventent tout le temps. Euh, L'aviation ça a été ma passion, j'ai travaillé dans les aéroports, dans les avions, euh, j'ai beaucoup voyagé. Et bah, le... qu'est-ce qui me reste à faire bah, Pilote, J'ai pas encore volé les avions. donc euh, bah, C'est ce que je me suis donné comme mission, d'obtenir de... bah, tous les diplômes requis pour peut-être euh, la fin de l'année, peut-être l'année prochaine, euh, peut-être trouver un travail en tant que pilote. Et euh, surtout, euh, maintenant que j'ai obtenu cette licence, cet été, donc là, j'ai commencé à faire de la voltige et euh, je vais commencer mon, ma licence pour voler des hydravions parce que ce n'est bah, pas pareil qu'un qu avion qui atterrit sur l'herbe ou sur le tarmac. Et puis ici, à Victoria, on les voit tout le temps et je me suis dit bah, « ça, c'est chouette, <rire> je vais pas euh, l'occasion ne va pas se présenter euh, tout le temps ». Donc ça, c'est les, les deux missions de l'été. Et, euh, et voilà.
0: Ben, écoute, félicitations, parce que euh, c'est un, un défi euh, euh, super excitant, mais à la fois hyper difficile. n'est pas pilote qui veut, surtout commercial. Et euh, vraiment, moi, je suis, euh, je suis ébahi de, 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 du temps et de... De, la, comment dire, de, 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 de ta motivation à devenir pilote, euh, pilote professionnel comme ça et commercial et peut-être un jour même euh, pilote de ligne Ça serait un de tes projets Ça serait de devenir pilote de ligne
1: Mais écoute J'ai l'impression que je viens d'ouvrir un nouveau livre et que les pages sont blanches et je me dis je peux faire pilote de ligne, je peux faire pilote pour l'aviation privée, je peux faire pilote pour le fret. Euh, je peux voyager, je pourrais par exemple... Euh, bah, voler des petits hydravions dans les Maldives ou dans les Caraïbes. Je me dis, en fait, euh, c'est un monde auquel je n'avais jamais euh, prêté plus d'attention que ça. Et je me dis, j'ai tellement d'opportunités du coup que je n'arrive pas à me limiter à quelque chose parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui me plaisent euh, dans, dans le métier de, pil de pilote de ligne. Mais il y a aussi énormément de, de choses qui m'attirent, euh, notamment en termes de liberté, euh, c'est-à-dire faire des petits contrats un petit peu partout dans le monde, ça, vraiment, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup parce que j'aime pas la routine. Je ne sais pas si tu as <rire> remarqué, J'aime pas du tout la routine. Et je me dis bah, peut-être que je peux travailler six mois ici ou un an là-bas en sachant que ma maison ici à Victoria, c'est ma base et c'est ici que je rentrerai. Mais j'ai l'impression que le monde, d'un coup, euh, j'ai accès au monde entier et c'est assez incroyable.
0: Eh bien écoute, euh, c'est tout ce que je te souhaite vraiment, euh, de pouvoir vivre toutes ces expériences. Euh, ce sont de beaux projets et puis il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas le faire. Alors euh, franchement, je, je te souhaite une, une très bonne continuation. Je te remercie de ta visite, Marilyn, ça a été un plaisir de, de t'entendre. Merci pour, pour ton partage. Bonne continuation à toi et à Ryan. Et quant à vous, chers auditeurs, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à nous suivre en visitant le site Pas seulement au Québec, ainsi que notre page Facebook et Twitter. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine, si vous le voulez bien.